0: Hola, yo soy Lore y yo Sid y esto
1: es Danban, un podcast de drama. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena. Bienvenidos una vez más a Danban, un podcast de drama. Después de un tiempo de descanso, nos reencontramos otra vez para la segunda temporada de este podcast. Estamos muy agradecidas de que nos hayan dado el apoyo y que nosotras podamos haber tomado las ideas que nos han dado para regresar renovadas en esta temporada.
0: Hola, yo soy Sydney y muchas gracias por acompañarnos otra vez. Como ya muchos deben saber, hoy día vamos a hablar sobre True Beauty, el drama que ha sido tan esperado el año pasado, que se ha hablado un montón y que acaba de terminar hace una semana. Y para este drama hemos invitado a dos amigas de la hermosa página de Oh My Dramas Blog, que son Dulce y Oxana.
2: Hola chicas, ¿cómo están? Hola, eh, yo soy Dulce, soy creadora de contenido en la página de Oma oh y Dramas Blog y pues más que nada escribo críticas y eso, es todo.
3: Hola, yo soy Oxana, eh, también soy creadora de contenido para Oma oh y Dramas Blog y ahí a lo mejor ya nos conocen por, también porque durante Tribute estuvimos hablando mucho de este drama y estamos muy felices de que nos hayan invitado a hablar de... De este drama que nos gustó mucho
1: Gracias chicas por aceptar acompañarnos El día de hoy
3: eh, De hecho que nosotras las
1: conocimos por Facebook Porque nos salieron recomendados Y nos gustaron mucho las críticas que ustedes escribían Los memes que subían Y todo el contenido de su página Y por eso nos animamos a hablarlas y pedir, hablarles nos animamos a hablarles Y pedirles esta colaboración eh, Bueno, sin más preámbulos Vamos a comenzar a hablar del drama ¿no? y, y bueno chicas Ustedes que están un poco más en Facebook y, y en conexión con toda la comunidad de, de las fans de K-Dramas. Cuéntenos por qué este drama ha sido tan, pero tan esperado.
2: Pues yo creo que más allá de que el webtoon también tuvo mucha popularidad desde que se empezó a publicar, pues creo que es un drama que se, creía, que se esperaba que fuera a revolucionar los clichés, o al menos yo así lo vi desde un principio. Bueno, eh,
3: True Beauty creo que fue un drama muy esperado desde el principio, primero que nada por la, porque está basado en un webtoon que a su vez fue muy popular tanto en Corea como a nivel internacional, y creo que en segundo lugar, cuando se anunció quiénes iban a ser los actores que iban a darle vida a estos personajes que de por sí ya tenían mucho cariño y que ya se habían ganado el corazón de muchos fans cuando se anunció que iba a ser Cha-En-Woo eh, el protagonista eh, masculino principal, creo que eso todavía trajo más la atención de, de las fans y toda la gente que, que nos gusta los dramas porque es un actor que hemos visto cómo ha ido creciendo y verlo en un, en un protagónico y más con un personaje que por sí ya nos gustaba ahora es como que verlo tomar vida a través de él iba a ser muy interesante, ¿no? Y cuando se fue anunciando el resto del, del cast y también mencionan la expectativa de que eh, Seo Jung, que era un personaje también muy querido, iba a ser interpretado por un actor novato que era muy poco conocido, ¿no? Creo que poco a poco se está dando más la, la expectativa de sobre este drama y además que tenemos que admitirlo, ¿no? A la gente nos gusta pues ver eh, dramas románticos con cliché, ya sea buenos o malos, pero nos gusta ver eso, ¿no? Entonces creo que desde que se anunció este drama por primera vez, las expectativas estaban ahí y había gente que estaba listo ¿no? para verlo una vez. Sí, de hecho, eh,
0: justo veía mucho en redes antes de que, se, de que sea su estreno esos comentarios sobre cómo iba a ser la actuación de eun porque tuvo como muchas reacciones negativas. También fue un poco triste porque, o sea, verlo luego en el drama no se me hizo tampoco como que el mejor actor, pero tampoco creo que haya sido malo, o sea, yo estoy como que encantadísima con el papel que tuvo igual, ¿no? Y, y también por el lado de Seo Jun bueno, con Wang Young. También me acuerdo que leí muchos comentarios negativos, no solo porque era novato, sino también por la edad. Y poco pre, prejuicioso.
1: Sí, tiene, tiene 30 años. Sí, tiene 30 años. <risa> Aunque no lo Increíblemente. A veces lo sentía que, que parecía menor que, que un Wu. ¿No? ¿No
2: sintieron eso? A veces. Creo que
1: por la complexión.
2: El corte, el pelo. Es que al menos yo veía a Juan y yo sin el pelo en la frente y yo decía, es que cuando, cuando le ves las cejas, sí parece que tiene 30, pero no tiene o sea, bueno, no, sí tiene cejas, <risa> <risa> pero le pones flequillo y se ve súper joven. Creo que... A casi todos los coreanos, pero y les pones fleco, 15. se ven bien jóvenes y tienen el encanto de, de la juventud, <risa> sin saber cuánto tiempo más. Sí, o sea, sí se
1: ve bien joven. Yo no creí que tuviera 30, pero sí, es así. Es raro también porque siempre critican a actores que ya están en sus 20 haciendo papeles escolares, en sus 30, Entonces, en sus 30. Sí, pero o sea así da,
2: pues no su físico da. <risa> Mucho tiene que ver que, pues, si bien él tiene 30. Pues él no no alcanzó a hacer papeles adolescentes cuando estaba adolescente porque él debutó muy tarde, o sea, debutó a los 28, así que apenas ahorita está haciendo los dramas que debió haber hecho cuando tenía... <risa> Hace 10 pues, años. Hace 10 años.
0: <risa> Capaz, él podría haber sido ese, este, el protagonista pues de de, de esos dramas de tipo Voice over Flowers, de You Are Beautiful hasta de Playful kids, o sea creo que lo hacía mejor porque, sí, porque tenía mucha más pinta
2: <risa> tiene la edad, o sea, casi la misma edad que Limino y Limino pues salió en en esa en Voice Over Flowers y todo eso Pero él ya está, él ya está haciendo papeles de su edad o sea en el Rey ya tenía 30, y, 30 entonces <risa> Pues a ver a ver qué cuál es su siguiente papel Yo ya quiero ver ¿Qué otro papel va a tomar? Si ahora sí ya va a actuar de adulto o va a seguir de jovencito. Sí.
0: Va a ser un cambio claro. bien, bien drástico, ¿no? O sea, yo me he acostumbrado demasiado a, a su papel de Seo Jun, pero así como no, siento que no puedo verlo en otro papel, o sea, él es Seo Jun y, y creo que ha sido de esos dramas en que el secundario se ha robado totalmente la pantalla y, y se ha robado las cámaras, pues. Y, y que, o sea, qué bueno para él, ¿no? Qué bueno para él que... A pesar de la edad, ya se viene su éxito, o sea, ya está arriba.
1: Igual que ocurrió con... Ay, se me fue el nombre. El de JP... ¿Kim Sono? Sí, él... El... Ah, exacto. El... Yo le he visto en un par de dramas siempre como que muy secundario, pero Startup ah, es lo que le la, habla... La, que ahora va a ser protagónico, creo, con alguien.
2: Ah, sí, le... Waikiki. Ah, Waikiki está. 2. Welcome to Waikiki 2, sí. De hecho, había un rumor de que iba a salir Kim Sono con la de True Beauty en un drama de nuevo y pues había quienes decían, sí, porque esta actriz, Moon Ga Young, que fue la protagonista de True Beauty, tiene que hacer un papel bueno porque en True Beauty lo hizo pésimo y yo así de, ¿de dónde? <risa> o sea, hubo otra gente que decía que a ella le debían de doler los hombros de estar cargando con el peso del drama de lo genial que lo estaba haciendo. <risa> Sí, o sea que
1: creo que nunca van a llegar a estar de acuerdo.
2: No, <ríe> no, no dudo mucho la verdad.
1: Creo que era parte, parte
0: del, era parte del drama, o sea, siempre sentí como que tal vez a veces los llantos eran como muy exagerados, o sus expresiones tal vez muy, muy exageradas, pero creo que era el estilo del drama y que eso definitivamente aportaba un montón a, a, a que se sienta un, un drama fresco, divertido, y pero no creo que haya sido definitivamente malo, o sea, no.
3: No, al contrario, no, yo creo sí, que... Siento que
0: sí lo hizo muy, muy bien.
3: Sí, o sea, yo creo que es más que nada todo eso que comentan de que las expresiones y la forma de actuar era porque así es así es el personaje original, ¿no?, en el webtoon, incluso mucho más exagerado, eh, porque dio el, el dibujo toda esa libertad, ¿no?, de poder hacer expresiones que en la vida real pues no, no quedarían, ¿no? Entonces el eh, Jung Jung en el webtoon es <risas> alguien muy de que hace caras y de que se le transforma todo, no muy expresivo, entonces creo que era necesario, o sea, que en el drama pues se transportara no esa misma personalidad, e incluso yo siento que no fue tan exagerada o tan... Sí, tan exagerada como hubiera sido si le hubieran pasado tal cual, ¿no? Entonces creo que eso era más bien necesario si se apegaban a la historia original, ¿no? De que tenía que ser así, entonces no no se me hacían como que justas esas críticas porque ella solo estaba interpretando como que el guión o el personaje que le dieron, ¿no? En mi parecer ella lo hizo lo hizo muy bien, que al final los eh, personajes masculinos se, se robaron el show. Bueno, pues otra cosa, ¿no? Pero yo creo que ella cumplió muy bien con con su papel y estuvo a la altura y realmente para mí o sea no, no quedó opacada sino más porque como este es un drama dirigido al público femenino no obviamente pues nosotras como mujeres eh, pues obviamente te atrae más lo, el, los personajes masculinos pero creo que cumplió muy bien y me terminó gustando mucho el personaje que hizo eh, al final.
1: Sí, yo creo que sí, como dices, es parte del de la esencia del webtoon, que es un dibujito a uh, a pasarlo al personaje, ¿no? Y que no pierda, porque tal vez si no hubiera tenido todas estas como exageraciones o gestos un poco más sobreactuados, eh, no se hubiera sentido como que compartían algo, ¿no? Sino historias totalmente diferentes.
2: Sí, de hecho, a mí me cayó mejor el personaje de la Yukion del drama al personaje de la Yukion del webtoon. Porque si bien la Yukion del webtoon me dio muchos memes para poder compartir cada vez que siento algo... <risa> porque es muy expresiva y literalmente la autora recreó memes, pero con la cara de yu gi -Oh, entonces, es muy memeable y muy divertida sin embargo, creo que la yu gi -Oh del drama eh, mantenía la esencia seguía siendo una chica inocente eh, un poco torpe bueno, muy torpe <risa> eh, pero me gustó más no nada más por el desarrollo, el mejor desarrollo que tuvo en el drama que en el webtoon, sino me cayó mejor, o sea, yo creo que si tuviera que elegir a una de las dos, la del webtoon y la del drama, para que fuera mi amiga, <risa> elegiría a la del drama, pero bueno. Sí, es como que se siente más cercana también, ¿no? Como que
1: si pudiera ser parte de tu grupo de personas, cuando tú la ves en el webtoon toda inalcanzable, toda hermosa, sientes que tal vez no te acercarías tanto a ella, por pues, no sé, sentirte intimidada o algo. Siento que la hacen bien real y, y sus problemas también bien reales, no simplemente como que basados todo en el, en el maquillaje o en su apariencia, no sino que se han dado la oportunidad de poder ver un po otro aspecto de su vida detrás de todo eso.
0: Y, y ya para avanzar, ¿qué fue lo que más les gustó del drama? O sea, así como que de
3: manera general, pues, ¿no? Lo que a mí me gustó más, creo, ya en general, no viéndolo de principio a fin, fue que a pesar de que es un drama eh, de comedia romántica juvenil y que pues, terminó siendo un cliché como, como la mayoría de los dramas ¿no? de ese estilo, siento que hay mucho que hubo muchos puntos que fueron muy rescatables y memorables en el sentido de todas las... Eh, problemáticas sociales que abordaron y que en mi perspectiva lo hicieron muy bien o ¿no? desde el bullying, desde la industria del K-pop, eh, el maquillaje, el amor propio, el suicidio y cómo también eh, afecta a los seres queridos de, de a los seres queridos de esas personas, no, o sea, hubo muchos muchos temas serios que, que se tocaron de una forma un poco más leve o no tan no tan cruda, no, pero se pusieron sobre la mesa y te dieron como que ese momento para que tú también reflexionaras para que te divirtieras, rieras te enamoraras, pero también reflexionaras reflexionaras y aprendieras eh, pues lecciones, ¿no? o sea, eh, mensajes positivos que creo que es lo que me encanta de los K dramas en general, ¿no? de que por más de que sea una comedia sencilla o, o un romance o cual, cualquier género siempre tratan de dejarte un mensaje positivo, o que aprendas algo y no solo te entretengas, ¿no? Y en este drama creo que eso fue lo que más me gustó. Que, no por, que por ser una comedia romántica y juvenil también tocaron temas serios y que son muy actuales, no tanto para la sociedad eh, coreana como para cualquier persona y nosotros como fans ya tanto de los K-dramas como del K-pop. Concuerdo con Oxana con bastante
1: y quiero resaltar ahí como que un, uno de los temas que más me llama la atención y creo que de hecho es, es de lo, en lo que gira... Gira todo el drama, ¿no? Más allá de la del team su del, del team Sejong, que es la, la belleza y sentirse bien como es uno mismo, ¿no? Que, o sea, al inicio sí vemos que todo el bullying que le hacen y lo crueles que son con ella, ¿no? Incluso ella era feliz a su modo, pero la gente no, no la dejaba ser feliz, o sea, ella estaba tranquila con su cara tal cual era, hasta que otras personas comenzaron a ver sus defectos, defectos que ella ni siquiera había notado. Entonces, creo que es eso: tú no te ves fea en un espejo, hasta que alguien más te dice, oye, tu nariz es así y tus ojos son así. Entonces, es todas estas inseguridades que te van creando, incluso en la misma familia, ¿no? porque su mamá también era un poco así, fastidiosa, su hermano también fastidioso. Entonces, es todo, todos los, los asuntos externos que van dañando a una persona. Y sobre todo en Corea del Sur, que este aspecto de la apariencia es demasiado importante. Creo que ha sido bueno que, que un drama lo visibilice de esta forma y que al final te haga sentir como que con o sin maquillaje eres tú misma, ¿no? O sea, nadie te puede criticar si usas maquillaje o nadie te puede criticar por no usar maquillaje y ser más bonita. Creo que ese es lo, lo importante, lo que más me gustó del drama.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que, pues, ni siquiera en el, en el webtoon hicieron tanto hincapié en, en lo que era la belleza física La apariencia y cómo los estándares De belleza pues pueden Hacer que muchas personas eh, No se sientan seguros consigo mismos O incluso ellos mismos eh, Sientan Que no se merecen Por ejemplo Ju-kyong Que cuando empezó a salir con Suho Pues la vemos que Que no se sentía segura De ser novia de, de él O sea porque ella misma Decía es que si alguien sabe que está saliendo conmigo pues te van a criticar o sea porque ella misma incluso aunque trajera maquillaje se seguía sintiendo insuficiente se seguía sintiendo como una persona que a lo mejor no merece el amor de de alguien tan tan guapo tan bueno o sea como sujo al menos así yo lo así yo lo sentí y yo estaba porque o sea la verdad a mí no no me no me caía bien eso no me agradaba el hecho de que fuera una relación en secreto, porque eso dice mucho de las inseguridades de una persona y también de de su, de su físico. Sí, eh, sobre eso, me dolía mucho eh, cómo también lo
0: manejaban dentro de su casa, porque, o sea, creo que en general en todos lados, eh, los padres normalmente no saben de que sus hijos sufren bullying, pues, ¿no? Y, y no saben a veces eh, las cosas que tienen que pasar los hijos en el colegio para simplemente convivir con los demás y, y creo que muchos padres solamente piensan como que ah, tú solamente tienes que estudiar y, y nada más, o sea, no tienes nada más que hacer, o sea, no tienes preocupaciones ni nada. Y, y se desvalora mucho como los sentimientos ¿no? de, de los niños que están en crecimiento y peor aún en adolescentes que como que todo empieza a... a Todas las críticas empiezan a, a influir en, en ti, en cómo te sientes, en cómo te desarrollas con los demás y todo eso. Entonces, me, me gustó mucho cómo visibilizaron ese tema también de, de, de cómo era el trato de la mamá hacia ella, que de verdad era como bien, bien horrible. Y, y luego también ver cómo, cómo eso va cambiando, pues, ¿no? Eh, cuando ya sabe todo sobre eso. Y eh, a mí el drama, sí, en temas generales, sí, sí me gustó. Estoy sorprendida porque la verdad yo no me gustan mucho los dramas escolares. Después de Love Alarm como que les perdí, les perdí la esperanza porque de verdad Love Alarm no me gustó. <risa> y eh, como que les agarré un poco de fobia, ¿no? Y, y, pero luego eh, me costó de hecho también empezar True Beauty. Pero ya una vez que lo empecé me, me gustó que, que, como dijo Oxana todo ese... Ese aprendizaje que hay atrás, ¿no? Eh, siento que no es un drama vacío, siento que tiene muchas cosas sobre las cuales visibiliza el tema del bullying, el tema de, de la autoestima, de, de, también del tema de la amistad propiamente, que es demasiado importante para esa edad también. Y leí una de las críticas, de hecho, que, que hizo Dulce y me, me, me gustó eso que dijo de que son el futuro de los dramas cliché. Eh, porque sí, siento que están teniendo un, una nueva mirada, ¿no? Este hecho de que el principal ya no sea el típico abusador, el, el que es el malo, el que maltrata a la chica, sino que ahora es como que súper positivo, o sea, él es el chico. Y, y o sea, no hay manera en que, que veas que te enamores de un chico malo, del chico rudo, no, sino que realmente se forma una relación bonita, sana, con muchos valores y... Si bien ahí por, la, por ahí le metieron un poco de la toxicidad, pero, pero se aprendió, ¿no? O sea, como que ahí mismo aprendieron, sí. ahí mismo se le disculparon y, y, y ver eso, o sea, aprender de eso también como que es muy bonito para,
1: para las generaciones, pues, ¿no? Claro, porque poniendo, por ejemplo, en comparación a Voice a Over Flowers, ¿no? O sea, eh, Junpo Piva tra tra trató muy mal a Yandy varias veces y, y era como que, o sea, bien tóxico, pues, ¿no? Y al final terminó quedándose con ella y nunca aprendió. O sea, nunca supo que estaba mal lo que hacía <risa> sino Simplemente actuaba por impulso y ya. Entonces, más bien el lado de que todas querían que se quedaran con Gio era por, por el hecho de que Gio no era así. O sea, él sí la trataba bien. Pero en lo que hemos visto, por ejemplo, en estos dos últimos dramas de los que hemos hablado, True Beauty y Up era que el, el principal nunca mostró estos, esas actitudes. ¿no? O sea, no fue malo. No tienes por qué desear que se quede con otra persona porque porque sí estaba haciendo las cosas bien también a su manera sino que eran dos personajes buenos cada quien con sus características y simplemente se quedaba con el que el que pero se llevaba mejor con la chica o por quien le complementara un poco en ese momento no
2: sí y es que de hecho apenas iba a poner de ejemplo herederos o the heirs sí. por ejemplo en esa los dos los dos hombres o sea <risa> le, yo se la jalanea este año, y creo que no es un, un drama que puedas ver en este año, porque no, en, este, mal. en este tiempo, envejeció mal la verdad, o sea, hay mucha gente que dice que es un clásico y todo eso pero la verdad es que como yo ya me desacostumbré a ver dramas que tengan mucha toxicidad pues cuando lo estaba viendo yo estaba así de que, ay no ¿qué estás haciendo? no, 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 o sea, yo estaba muy sorprendida con el nivel de no nada más de toxicidad, sino de, de abuso que estaban presentando los dos personajes. Sí. Y como hay muchas que siguen diciendo así de que, ay, yo quiero un Kim Tan y yo quiero... No me acuerdo cómo se llama
3: el secundario.
2: ¿Por qué? ¿Por qué Pero, decir? o sea, la verdad es que si me elegir entre un Kim Tan o un secundario... No me acuerdo cómo se llamaba el secundario de, de herederos. Jung o, Ajá, ese. O un Nando San, un... Un Soyun, so o sea, obviamente elegiría a Soyun o a un Namdo-san, porque son más reales, eh, más Namdo-san, eh, porque Soyun de plano, dudo mucho que haya un Soyun allá afuera, ¿verdad? Pero... <risa> Pero es que, o sea, no puedes comparar un personaje como los de esta época a un personaje de la época de Playful Kiss, de Voice Over Flowers, porque. Ellos sí tuvieron tratos muy feos con las protagonistas, o sea, al grado de que las llegaban a empujar, les llegaron a decir cosas feas, sí. los llegaron a, a, o sea, no voy a decir agredir. A humillar. Pero sí humillar. Eh, creo que Jumpio, el de Waste of Flowers, en más de una ocasión, o sea, dejó en ridículo a yandi mm, Y creo que también en ese entonces las protagonistas también han cambiado mucho, no nada más los hombres sino que sí. las protagonistas antes tenían una actitud todo el tiempo muy sumisa, ni hablar de la de Playful Kiss, ¿verdad? <risa> <risa> Ese era <risa> un caso <risa> extremo de <Sí>. sumisa. <risa> Pero, pues, ahora vemos a uh, un personaje como el de Susie en Startup, que, pues, si bien al principio pues se mostraba un poco insegura, era, era una, una chica con, con un carácter muy fuerte que muy era resiliente y buscaba salir adelante y acá en True Beauty pues sí, vemos a una protagonista que también tiene muchas inseguridades, pero eso no implica que siempre durante toda su vida se vaya a dejar humillar o sea, de hecho ella cambió eso de que se enfrentó a las bullies y también ya de grande cuando ya estaba en la universidad se Ajá. enfrentó a, a Chen que era una, una idol, una artista que también le estaba humillando eh, porque ya no se iba a dejar pisotear por nadie. Entonces, pues yo creo que han cambiado tanto los personajes masculinos como las, los personajes femeninos. Y eso es lo que yo me refería más que nada
3: de en clichés. mi crítica
2: de que es el futuro. Es que yo espero que. Yo espero que aunque las, las siguientes dramas siguen siendo clichés, pues ya no tengan personajes como los de herederos <risas> o los de Playful Kids. Los espero que se queden así de. Nando san, de. El sí. señor Han y todos ellos, sí. Así espero que. Yo se tenía mis,
1: mis dudas, o sea, en ciertas partes, True Beauty se me hacía como herederos, porque siempre en, en Herederos pasa esto, que siempre en cada capítulo, al final, se quedan como que los dos jaloneando a la protagonista, ¿ves? Sí, se quedan así. Y en True Beauty también habían como que los primeros capítulos, sobre todo, ella en medio de los dos, y ahí quedaba. Entonces, yo decía como que se parecen, pero no se parecen porque ella <risa> nada que ver, o sea. Al inicio no le gustaba ninguno y era como que por qué me meten en sus problemas, ¿no? O sea, tú para allá, tú para allá y yo me voy para otro lado. Que, que era lo que me gustaba porque a diferencia de herederos, eh, la chica como monga se quedaba en medio de los dos sin saber qué hacer. Entonces, como dices, repiten los clichés pero de alguna forma los rompen también. Y creo que eso ha sido lo, lo interesante y divertido de ver, que no simplemente es un cliché más.
0: También este, por el hecho de, de ser cliché, como que todo era como bien predecible, ¿no? Entonces, este, y creo que eso era, eso era también como bien interesante, porque tú sabiendo que es un cliché, sabiendo que es predecible, eh, creo que ya solamente te queda como disfrutar y fangirlear, pues, o sea, ya como déjate llevar y, y, y disfruta, disfruta el drama, porque, tipo, mi hermana hace un, hace un tiempo recién ha visto Crash Landing on You y que es un drama con, con full tensión. Entonces, a diferencia de este, ¿no? Que es, es un drama liviano, es un drama como realmente para pasar el rato y divertirte. Y, y, y me gustó sentir eso. Me gustó sentir que, eh, que pude disfrutar eh, los momentos, como fangirlear los pequeños detalles que, que, que pasaban. Y, 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 y no sé, y siento que pocas veces me pasa eso con, con los dramas que son así como livianos, ¿no? Que no son con...
3: con con esos esas temáticas eh, bien cargadas, bien densas. Sí, así como dices, ¿no? De que este tipo de drama los disfrutas más, eh, a pesar de que ya sabes cómo va a ir y cuál es la línea. y O sea, ya sabes prácticamente todo, ¿no? este Pero lo que creo que hizo diferente a Tribute es eso que estamos comentando, ¿no? Cómo nos muestra personajes que, aunque están dentro de un cliché, son como que más acorde a la época actual. Sus personalidades y su forma de actuar Y también pues las eh, Las temáticas, temáticas que estamos Hablando aquí, ¿no? Que han tocado Que por lo general yo siento que en True Beauty Tocaron mmm, Varias, ¿no? O sea, como que por lo general siempre tocan De que una o dos y True Beauty Tocó Como cinco o seis por ahí muy interesantes Y lo hicieron, como digo De una forma muy buena eh, Tampoco sin ser tan Cargadas, no tan densas Por lo mismo, por la Temática y el género del drama Pero de una forma liviana y, eh, y sin ser tan Pesado, no, te las las pusieron sobre la Mesa, este Y no solo más te las pusieron, ¿no? Sino de que esto es lo que pasa Y por esto está mal, y, y así podemos Mejorar, ¿no? O sea, fue lo que También me gustó mucho, como estamos hablando de Este, este personaje femenino inseguro pero que al final vemos el capítulo 16 y es otra persona, o sea, es alguien más segura de sí misma, de, de su apariencia física, de su pareja, de su familia, este la amistad entre Suho y Seoyun, que a pesar de los malos entendidos que hubo y las peleas, eh, volvieron a ser los mismos amigos que eran, eh, la muerte de, de su amigo, este cómo los afectó a ellos, pero al final eh, aprendieron a, a aceptar ese dolor o a vivir con ese dolor. Este, como la familia, los amigos también cambiaron su chip y su forma de pensar. Este, no, o sea, eso es, creo que eso es lo que, a pesar de ser un cliché, a true beauty lo vuelve un drama de que realmente puedes verlo, disfrutarlo y aprender el mensaje que te estás tratando de dar, ¿no? Y sin tener que llorar, o enojarte, o sufrir, pero mostrando esas temáticas creo que son muy importantes que. Eh, las personas veamos, ¿no? Y que te identifiques con eso y que aprendas de que eso es de que eso es normal y que está bien y que no está bien y qué cosas tenemos que cambiar como sociedad, ¿no? Sí. Otra cosa que les
1: iba a comentar que me había gustado mucho era el tema de elegir una carrera para la vida, ¿no? O sea, siempre en Corea vemos que son bien fijones o bien exigentes en el tema académico o a una buena universidad sí. también. Y este <risa> Y es como que si no vas a la universidad, o sea, no tienes futuro, ¿no? Yo hace tiempo... El extremos. Claro, exacto. Yo vi hace tiempo en una página de Facebook que traduce artículos coreanos, esos de foros y esos, que decía, este una chica decía que había dado todo su esfuerzo para ingresar a una universidad, pero simplemente no podía, y entonces que tal vez iba a trabajar en algo o, o ver cómo hacía su vida, ¿no? Y todos los comentarios le respondían, no puede ser, tienes que ir a la universidad. Aunque sea una universidad de segunda categoría, pero tienes, tienes que hacer algo por tu vida. Eh, Tú crees que vas a encontrar un trabajo si no estudias o cosas así, ¿ya? pero bien, bien fuertes. Que en vez de alentarla, tal vez la, la habrán deprimido más. Y acá vemos también que la mamá de, de Yu Kiong es como que bien estricta en ese tema. También piensa que, que solamente a través de una universidad va a poder hacer algo. Entonces me gustó mucho que se viera que la universidad no es la única opción. ¿no? y que tal vez se tienen que valorar también las habilidades artísticas, que no todo el mundo va a ser bueno en matemáticas o en letras o en lo que sea, sino que también hay alternativas, no y, y porque te dediques a maquillaje no, no significa que, que, que vas a fracasar toda tu vida, sino que pueden hacer cosas buenas de, de, de tu talento también. Creo que eso va a ser como que esperanzador para los jóvenes que que tengan esa edad y hayan visto el drama y no sepan bien qué hacer con su vida y se sientan presionados por tener una carrera universitaria. Creo que también es un buen impacto. Medio disimulado, pero sí, sí siento que va a ser un impacto. Y
2: también que muestran que que todo conlleva trabajo, o sea, no mostraron que Yugyeong -Oh, desde que decidió que iba a hacer maquillaje, pues ya le estaba yendo bien inmediatamente, o sea, muestran en el drama que ella está estudiando en en una escuela de maquillaje, y está trabajando pero está haciendo una pasantía. Entonces ella está aprendiendo primero todo lo necesario para poder hacer lo que ella quiere. Eh, incluso cuando ella se emociona eh, porque la dejan pintarle los labios a Soyun en el último capítulo, pues eso es algo que le emociona mucho porque es un logro después de haber estado viendo otras personas maquillando después de haber estado lavando brochas, después de haber estado tomando muchas clases de maquillaje, pues eso nos da a entender que también hay que apreciar los pequeños logros y las las el cumplimiento de alguna meta, por más pequeña que sea, ya que está de, el lograr eso es un paso menos en el camino que, es, que tienes que recorrer para poder cumplir tu sueño, y eso pues yo creo que ella en el fondo lo sabía, ya que pues emocionó, ¿verdad? Cuando pudo pintarle los labios a Soyun, y cuando, cuando se le reconoció que tenía talento, y que si bien no ganó el concurso, ya ven que participó en un concurso de maquillaje idol, pues ella pudo haber ganado, o sea, es la protagonista, no, no tendría, podría haber ganado y nadie le hubiera dicho nada, pero en lugar de que ganara solo por ser la protagonista, pues quisieron también dar a entender que pues no siempre se puede ganar todo en esta vida, ella lo sabía ella dijo, estoy feliz porque aunque no pasé, no gané pues lo intenté, o sea y aprendí mucho, y le dice a sujo es que esas personas tienen muchísima más experiencia que yo y, pero estoy feliz de haber trabajado, de haber aprendido de haber participado y luego cuando Serena le dice de que hizo de que lo hizo bien para ser un pasante ella dice así de que <risa> <risa> Ella se emociona porque se aprendió su nombre, porque le llamó por ah, otro sí. nombre, le dijo, le, creo que le dijo Lee Kyung, según sí. una cosa así, así de que gracias, pero mi nombre es in Hyong. <risa> Entonces, eh, pues eso también me gustó, que nos dieran a entender que no, no los sueños, por más poderosos que sean, pues conllevan trabajo también, no van a estar de la noche a la mañana y pues hay que estar trabajando duro para poder cumplirlos. Bueno, igual que en Startup, creo que también ahí nos dieron a entender mucho eso de que para tienes que trabajar y no nada más soñar, tienes que hacer algo por tus sueños.
1: Creo que es una temática que va manejando TVM, por ejemplo en Record of Youth también, o sea, la chica era maquillista igual y nos presenta que al inicio era como que oficinista y y decidió que eso no era lo que le gustaba entonces se cambió a eso, entonces creo que están como que dando más valor a otro tipo de profesiones que no son las clásicas o para las que estudias en una universidad ¿Qué otra cosa más les ha gustado? Así que ya no sea tal vez tan principal, sino como que más detalles También me,
0: me, me gustó mucho ver el, el tema del, de cómo manejan el, las empresas de entretenimiento el tema de, los, de sus artistas o sea no se profundizó tanto tal vez, pero el, el tema ese que había en que habían embarrado el nombre del, del amigo que falleció, a mí como que sí me chocó bastante porque es un tema delicado, el tema de que se, se suiciden los, los artistas. Entonces eh, no sé si es la primera vez que pasa que un, una, un artista se suicide en un, en un, en un drama, pero... Que lo hayan puesto justo en, en estos años que han pasado muchos muchos de estos casos. No sé, eso me, me puso como, como bien triste también ver que los, los altos mandos de las empresas tal vez no se interesan tanto por la vida de sus, de sus artistas, ¿no? Que creo que es lo que siempre pasa con, con muchos artistas del, del K-pop.
2: Sí, creo que es algo muy real. De hecho, hace ratito platicábamos acerca de pues de, de lo difícil que es la empresa, la, el entretenimiento coreano, no nada más los idols, sino también incluso algunos actores o actrices. Eh, es muy difícil entrar a la industria, es muy difícil ser exitoso en la industria y también es difícil sobrevivir a la industria, porque la misma industria es la que después crea muchos conflictos con, con los artistas, les impiden tener una vida real y las mismas em agencias eh, muchas veces han llegado a preocuparse más por el dinero que por la salud de los artistas y eso es algo pues muy triste como tú dices y muy real o sea de hecho me acuerdo bien que estaban comentando hace poco mmm, cuando Hyuna anunció que que se iba a tomar un descanso antes de hacer su comeback, porque iba a hacer un comeback y entonces tuvo problemas de salud. Pues mu mucha gente estaba comentando, bueno, si estuviera en su antigua agencia o, o en cualquier otra, le hubieran dicho, no, pues descansa un día y ya al día siguiente tienes que venir a grabar la canción, no sé. Una cosa así, pero como ella está en la nueva empresa de SAI, le dieron de descanso como un mes, o sea, más de un mes de descanso eh, sin preocuparse por nada y esa agencia ha sido conocida porque no solo los ha dejado descansar si se sienten mal, si tienen problemas de salud, sino que también ha protegido su integridad porque a pesar de que el público les dio la espalda pues esta agencia no quiso hacerlo y pues es muy triste que de, de las 20 agencias o no sé cuántas agencias de entretenimiento coreano, pues solo esta o a lo mejor alguna otra tenga de repente algún 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 momento de preocupación por sus artistas y pues como tú dices últimamente ha habido pues muchos fallecimientos desafortunados de artistas, actores, raperos, de idols y pues la verdad es que si lo hubieran puesto un poco más detallado el asunto de cómo perdió la vida o cosas así yo creo que a lo mejor hubiera recibido un poco más de impacto negativo el drama porque sí es un tema muy sensible, pero lo, lo tomaron muy por encimita. No sé si fue lo mejor o lo peor, pero creo que ahorita muchos artistas como Ayu y otros están tratando de hacer, de hacer productos de entretenimiento que ayuden a concientizar acerca de la salud mental de los artistas. Sí, como
1: dices, eh, sí lo tocaron como que por encimita nomás, tal vez por el miedo de que alguna empresa tome, no sé, se sienta atacada, referenciada, no sé. Pero me gusta que sí se haya mencionado, porque según me acuerdo, en el Webtoon es es diferente el, el motivo de, de suicidio, de, de Sejong. Es más como que, bueno, me corrigen si me equivoco, es de lo que me acuerdo. Él estaba en un programa tipo Produce 101. Y, y era uno de los participantes, ¿no? Entonces, está como que volviéndose popular, pero de un momento a otro no sé qué pasa, pero va cayendo en popularidad y la gente lo empieza a atacar, y es como que le, le buscan información de todos lados, es como que tú eres feo o tú eres esto, y entonces ahí es como que es tanta la presión tanto el bullying que él termina por tomar esa decisión, ¿no? Y siento que, que también está bien que nos hayan mostrado el lado de las reacciones del público, y también el lado como que desde dentro de la empresa como existen todos estos, estas, estos rollos turbulentos para tapar ciertas otros, ciertas cosas, ¿no?
2: Sí, eh, creo que yo llegué a un punto en el que ya no me acordaba qué era del webtoon ni qué era del drama. O sea, yo empecé a confundirme. Pero sí me acuerdo que eso fue el primer cambio que yo noté cuando mostraron cuál era la razón. Bueno, no lo mostraron tan claro desde el principio. Pero sí me di cuenta que le iban a poner otra razón. O sea, que no nada más se iba a quedar en que lo acosaron la gente. Eh, en el webtoon nada más lo empezaron a acosar y a decirle cosas porque no le gustó a la gente. O sea, no, no había una razón en especial. Simplemente lo empezaron a, a odiar y él no entendía por qué. O sea, yo creo que recuerdo que él estaba muy inseguro al respecto ya que... Él no entendía qué estaba haciendo mal, o sea, se empezó a culpar a sí mismo por las reacciones negativas de, de las personas y no entendía con qué motivo le decían cosas tan feas. Y de hecho, eh, luego, cuando ya había fallecido, ya habían pasado varios años, Soyun y Suho eh, se encontraron con otra nueva persona, o sea, un chavo que se parecía mucho a su amigo, y que también estaba en un programa, y también tenía actitud positiva, y también le empezaban a decir de cosas, entonces como que Soyun le daba miedo que fuera que le fuera a pasar lo mismo, y bueno, acá en el drama no salió, pero yo sí me quedé esperando a que saliera, porque pues pensé que a lo mejor podría a ayudar a reconciliar, aquellos dos se reconciliaran, pero nada más hizo falta que sujo volara para que ya se reconciliara <risa>
1: igual como dices eh, creo que es es también bastante real eso que de la nada empiezan a, a odiar a los idols porque eso es lo que vemos todos los días o sea alguien publica una palabra mal en Instagram o, o tal vez el clima está bonito cuando en otro lado del mundo estaba viendo un tifón la gente ya te odia o sea es muy fácil que, que la gente coreana te odie Siento que, que deben vivir con mucho miedo y bien controlados Porque, o sea, sobre todo en los grupos de chicas Pasa que cuando están en una presentación en vivo y no sonríen Es como que ya, no quieres trabajar o cosas así Es, es bien cruel las razones por las cuales te empiezan a, a odiar Igual que, igual que a Yukion, que decía ¿Por qué me odias? No te he hecho nada Y dice es porque eres fea Incluso a muchos idols también los critican porque no cumplen con los estándares de belleza que ellos quieren y o sea, es bien fuerte de ver, sobre sobre todo piensas, no, ¿cómo, ¿cómo van a hacer eso? Pero puedes pensar que es ficción, pero luego si es que te gusta más el K-Pop, si estás involucrada en todo eso, sí te das cuenta que es, es bien real eso que pasa, que no es exageración.
2: Mira, pasa algo muy curioso, cuando se hacen cirugía, las critican porque se hicieron cirugía, o sea, es así de que, ay, ¿por qué te hiciste cirugía? Si no sé qué... Y luego, si no se han hecho cirugía, dicen, oye, deberías de hacerte una cirugía. O sea, es así de que, no, a ver, ponte de acuerdo, porque es un tema muy complejo y creo que lo único, algo con lo que los idols o la mayoría de los artistas tienen que aprender a vivir es de que siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con lo que hicieron, pero aún así es muy difícil acostumbrarse. O sea, hay actores y actrices que se han hecho cirugías o que no se han hecho cirugías y que sufren mucho porque aún así no se sienten conformes consigo mismos y pasan así de que um, dietas muy estrictas, o sea, me acuerdo que hace poco leí que Lee Jung Suk salió del ejer del servicio perdón y dijo que tuvo que hacer una dieta estricta durante seis días de hacer mucho ejercicio y como no había gimnasios, pues tuvo que entrenar ahí en su casa bastante y que no comía más de una vez al día, una cosa así, o sea, comía de que una ensalada y, y ya, o sea, y yo así de, porque él decía que él estaba muy gordo, o sea, él decía que él se sentía, que se veía muy gorda su cara y que si, si le tomaban fotos así, que todos iban a sentir decepcionados y yo así de, ¿en qué mundo eso es gordo? <risa> o sea, no lo podía creer, pero eso nos da o sea, nos da una idea de... Lo, lo que tienen que vivir los actores y las actrices o sea si él sufre eso que es un actor con 10 años de trayectoria que ya ha tenido que pasar por la opinión pública durante más de 10 años pues imagínate un actor que apenas va empezando pues qué más nos queda decir al respecto, ya reflexionamos muchísimo ya hasta empezamos a hablar de la industria en lugar de hablar de True <risa> Justo me, me, me acordé eso que
0: decías de que no salió el, el tercer amigo que parecía que se parecía mucho al que falleció y, y me hizo me hizo recordar cómo, eh, porque ellos se vuelven a juntar, ¿no? Porque, me, o sea, a mí me gustó mucho de que ellos se volvieran amigos otra vez a pesar de que, bueno, medio estaba ahí la chica al medio, ¿no? Y, pero a pesar de todo era como que eh, su amistad se hizo fuerte se, se hizo sólida y, y como que no dudaban del uno del otro me, me gustó cómo fue eh, la reacción eh, madura de parte de, de Seo Jung también que al inicio era el que siempre lo, lo culpaba de la muerte del otro eh, pero que también eh, hubo eso no ese, ese acto de, de perdón de darse cuenta de sus errores y de y de ir y decirle, oye, discúlpame por, por lo que hice y, y que no sabía que yo también estaba contribuyendo a todo el, el daño psicológico que estaba teniendo su hijo por, por la muerte de su amigo. Pues, y, 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 y nada, y en verdad como me... O sea, yo no leí el webtoon y tampoco sabía de, de ese personaje, del tercer personaje, pero eh, de todas maneras eh, sí anhelaba una, una reunión entre ellos, ¿no? Una... Que de nuevo se
1: hayan, se hayan vuelto amigos Sí, de hecho yo el único pero que le tenía a Seo Jun Era que culpaba a su juego, O sea, el, no sutilmente, sino de frente Era como que tú mataste a tu amigo Ella ¿eh? sabe que mataste a tu amigo Y yo era como que ¿Por qué le dices eso? <risa> o sea, es muy fuerte que tú le digas a una persona eso, ¿no? Pero ese era el único pero que yo tenía con él Porque lo demás me caía bien Solamente que no, no me cuadraba eso de que lo culpara siempre pero también sí fue lindo que, que reconociera que su error, pues, ¿no? Y, y ambos ambos sufrían, no es que su no sufría o se yo no sufría, ambos sufrían a su modo y, y vivían, supongo que ambos también con cierta culpa, lo que se manifestó. Sí, a mí diferente.
3: me gustó mucho mucho eso porque por lo general cuando se habla de este tipo de temas de suicidios suicidios, este, pues siempre nos enfocamos en la persona que tomó esa decisión, ¿no? pero pocas veces nos, pone, nos ponemos a pensar, más que si no pasa una situación así, ¿no? En las personas que se quedan aquí, ¿no? En las personas que, que los conocieron, que los quisieron, que se preocupaban por, por ellos, o sea, porque de una u otra forma creo que es inevitable que, que tú te culpes, ¿no? De que yo, yo qué pude haber hecho, yo pude haber hecho más, yo, o qué no hice, ¿no? ¿O por qué tomó esa decisión, si, si yo lo quiero o si a mí me importa? Y eso lo vemos reflejado en los personajes de Suho y Seiyun, ¿no? Este, cómo cada uno eh, tomó esa noticia o esa decisión de su amigo eh, y cómo cada uno eh, vivió su dolor o su enojo no eh, de maneras diferentes. Ya sea Seiyun queriendo eh, encontrar a un culpable, en este caso Suho, cuando pues, en realidad nadie, era cul nadie fue culpable, ¿no? O cómo Suho se guardó todo ese enojo para él mismo o incluso tal vez llegó a creerlo, ¿no? Fue algo que, que, me gust, que me gustó mucho, o sea, de una forma sutil, porque no se habla directamente de eso, ¿no? Pero tú lo ves en esos personajes, en sus actitudes, en su enemistad al principio, ¿no? De cómo una relación tan bonita, tan sincera entre ellos tres se rompió por eso, este, y cómo al final ellos logran, pues cada uno a su forma, ¿no? Encontrar el perdón o, o la manera de sanar esas heridas, este y volver a ser eh, los amigos que eran ellos, porque al final creo que ningún ninguna persona tiene la culpa de que, otra, de que otra tome esa decisión, ¿no? Entonces eso se me hizo muy valioso y muy importante, y más en una, socia una sociedad como la coreana, donde los suicidios son, desafortunadamente, tienen una tasa muy alta, ¿no? Y más en personas jóvenes. Entonces eso se me hizo muy interesante de que también viéramos qué pasaba con esas personas y cómo viven después de perder a un ser querido de esa forma.
2: Sí, o sea, a mí la verdad es que desde un principio me daba mucha tristeza ver a Suho, ver cómo estaba sufriendo, o sea, cargando con toda la, la presión de que, bueno, al menos en el webtoon yo me acuerdo que el personaje, él estaba, estaba convencido de que no merecía sonreír, o sea, él estaba así de que es que yo no merezco Sonreír, yo no merezco volver a ser feliz porque yo le arruiné la vida a mi amigo, yo no lo pude salvar y pues en el drama vemos que en lugar de que él mismo se diga esas cosas, pues se las dice Soyun, entonces es así de que, <ríe> ay, qué feo, o sea, no me, no me gustaba mucho cuando Soyun le decía esas cosas, sin embargo, pues tanto en el webtoon como en el drama, Soyun, él decía que pues él, él simplemente quería culpar a alguien, o sea, él quería poder enfocar su, su ira, su rabia, su enojo, su tristeza, toda esa mezcla de emociones en alguna persona, y la única persona a la que se le ocurrió fue a sujo a lo mejor un poco a su papá, pero curiosamente, o sea, culpaba más a sujo que al papá. <risa> y pues sí hay un momento que, que yo creo, bueno, que me gustó la actuación de Chauno, fue cuando estaba en el hospital que va su papá, o sea, porque su papá quería hablar con él, y él no quería, no quería hablar con su papá. O sea, él estaba así como indignado, porque él había entendido que su papá había, había todo el rollo ese de que, que su amigo era un bully y realmente no era cierto. Y él estaba tan enojado, o sea, estaba muy, estaba muy estresado, o sea, le dio un ataque de ansiedad ahí. Y, o sea, yo creo que no recuerdo en, en qué drama o si de plano en algún drama habían mostrado a un personaje teniendo un ataque de ansiedad, pero aún así, pues yo creo que no es algo tan común, o sea, no es algo que muestren tan seguido a un personaje sufriendo ansiedad por la culpa, por toda esa clase de, de emociones negativas. Y el hecho de que pues pudo superar eso, pudo volver a ser feliz, reírse, enamorarse, volver a tener amigos y también encontrar un propósito de vida para honrar. O sea, yo creo que todo eso también ayudaría a honrar la memoria de su amigo y a que él se sintiera más feliz consigo mismo. Sí, este
0: siguiendo con el tema de la amistad, esto de... De cómo se veían las diferencias en, en mejores amigos en ese momento en que Seo Jin hizo todo lo que hizo en el colegio y Seo Jin le, le dice, ¿por qué te comportas así? O sea, se supone que era tu mejor amiga. Y ella le dice, yo no me voy a comportar como, como tú, que estás solamente mirando y, y, y sin hacer nada, ¿no? Me, me gustó que, que mostraran como estos dos tipos de, de, de amistad, eh, o sea... Siento que ambos están como que en el mismo lado, Seo Jun como Seo, Seo Jin, Kan Seo Jin, la chica, y, y ver cómo ambos actúan de, de, de distintas maneras, ¿no? Eh, Seo Jun fue como muy bueno en respetando la, la, la relación de su amigo, a pesar de ser la chica que le gusta, pero en cambio la otra no, ¿no? O sea, la otra hizo todo lo posible por, por arruinarla y Empezamos a verlo como villana en cierto tiempo, pero me gustó mucho que al final vemos esta reivindicación del personaje, o sea, ya eh, ella se había dado cuenta de sus errores y fue a dar la cara y a pedir disculpas sobre todo lo que había hecho y eso me pareció como un gesto bien bonito porque finalmente todos somos humanos y podemos cometer errores, pero eh, claro, unos mayores que otros, ¿no? Pero eh, tenemos esa opción de, de decidir finalmente cómo vamos a acabar, si vamos a... A, a terminar siendo el bien y pidiendo disculpas por todo lo que hemos hecho o, o seguir como por decir problema el camino, pues, ¿no? Y me, me gustó ver que Sueyen tome ese, este
1: camino, ¿no?
3: Sí, y yendo así con el tema de, de suyen y también como que de los personajes femeninos que vimos en este drama, eh, se me hace que las mujeres que nos presentaron ahí eh, son las que necesitamos ver más en los dramas, ¿no? Vimos como todas tenían a lo mejor sus errores, sus inseguridades, eh, cosas en las que podían mejorar, este, y, y, realmente fue, o sea, como mujer y como joven, ¿no? Ver ese tipo de modelos en televisión, eh, a pesar de que es otra, es otro, otra, sociedad y otra cultura, creo que realmente te hace admirarlas o identificarte, identificarte con ellas, ¿no? Desde Jung Jung vemos cómo empieza siendo una mujer, una joven insegura y termina siendo una, una adulta joven. Este, un poquito más segura de sí mismo, de sus talentos, de sus habilidades, este, de su pareja, o sea, ya no tiene miedo de mostrarse tal y como es, o a la hermana de, de a la hermana, que es completamente diferente, ¿no? a ella, un poquito más libre, como que no le importa tanto lo que la gente opina, que se va a beber, que es la primera en lanzársele al hombre, o en, en tomar la iniciativa, más bien, por así decirlo, ¿no? y eh, de que empezó siendo una mujer, eh, fuerte, inteligente, eh, su forma de vestir, o sea, creo que a muchas nos, nos enamoró eso, ¿no? Sojas, creo que en las, eh, incluso la, la mamá, ¿no? Que viéndola de que era divertida y graciosa, pero también se equivocaba con sus hijos y al final eh, supo ver, ¿no? L a lo que pasaban sus hijos y mejorar como madre, este, no sé, o sea, poder hablar de, de cada una de las mujeres y creo que te da, te da un hilo, ¿no? Para poder rescatar muchas cosas de, de ellas y lo que te enseñan. Este, de, pues no todas las mujeres somos iguales, ¿no? Cada una es diferente, cada una tiene sus miedos, pero debemos como que aprender, ¿no? A, a, a superarlos o a ser mejores personas. Entonces creo que las mujeres en este drama realmente me gustaron muchísimo. Sí, de hecho la... la...
0: Ya solo diré que la hermana, la hermana mayor de Yukion era mi favorita. Sí. Amaba iba a decir cada eso? una de
1: sus escenas y Sí, yo creo que en base a esos personajes femeninos tan diferentes es lo que ha he hecho posible también que nos muestren eh, distintos tipos de amor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hermana de Yukion tenemos como que a la chica que no quiere casarse pero sí quiere enamorarse. O sea, la chica que no es tan sensible respecto a las cosas románticas y al contrario del, del chico, ¿no? Que en este caso el profesor era como que todo un llorón, un, un romántico y y también, más bien, ver esa contraparte que no siempre vemos en, en un personaje masculino, que es la sensibilidad. Eso también me gusta mucho.
3: Sí, ahí en, en, en esa pareja, creo que en específico, ¿no? Eh, fue mi pareja favorita, incluso arriba de, de los protagonistas. Sí. Porque rompían como que ese molde, ¿no? Por lo general, creemos, o los estereotipos, ¿no? Que, que tenemos como sociedad, de que la mujer tiene que ser la más sensible, la más atenta en en la relación, este, la más cariñosa y el hombre a lo mejor un poquito como que no demuestra tanto, de que más descuidado, ¿no? Y en cambio aquí fue completamente al revés, ¿no? Este hombre más sensible, más atento, más cariñoso, incluso con sus propios alumnos, ¿no? Como siempre tenía sí. palabras de apoyo y ella, o sea, iba a beber en la noche o no, no le daba pena eh, como que dar el primer paso en su relación. Entonces eso también se me hace que fue muy refrescante y es un muy buen ejemplo, ¿no? De que hay, mu hay mujeres así, ¿no? Que somos más que son más lanzadas o más atrevidas o más libres en, en su forma de ser, ¿no? Y hombres que son más sensibles y eso no, no los hace ni más ni menos hombres y a las mujeres ni más ni menos mujeres, ¿no? Entonces eh, fue muy divertido de ver eso también, pero además creo que es un es un mensaje ahí muy pues de igualdad, ¿no? O de romper estereotipos a lo mejor muy por ahí leve de que no te das cuenta no pero si lo analizas realmente fue algo que te dejó no o sea esa pareja diferente que creo que a todo mundo nos nos encantó no que hasta le llamaron pomelos no me acuerdo no sea, <risa> sí. sí, muy divertido la verdad o sea fue fue mi pareja favorita sí y siento que también este
1: este rol de la mujer se repite también igual en la en la pareja de los papás de Yukion, porque la mamá también es como que la que pone el orden ahí y el papá es como que más o menos trata de no hacerla enfadar o o un poco más romántico, ¿no? Que es el que, el que dice a su mamá es hermosa y, y cosas así, es la que, el que da cumplidos más que la, que la mujer que es la más cariñosa, por así decirlo.
0: Y, y también como que, como que adoptan los estereotipos de las mujeres, ¿no? O sea, me refiero a que era el papá el que limpiaba la casa, el que se encargaba de los hijos, uh -huh. algo así. Porque cuando se va, me acuerdo de que la casa está hecho un desastre y era como que... ¿Quién, ahora sí. quién se hace cargo de la casa, ¿no? Ver eh, eso sí fue como que súper, súper interesante, me da mucha gracia. Sí, y también pasa
1: con el, el pequeño romance que hubo entre el hermano de Yoo y la hermana de Seo Jun. es como que ella no tiene nada que ver con mm. él, y él más bien está como que detrás rogándole o insistiéndole, mientras que ella como que siempre firme, ¿no? O sea, no, no me gusta si ya hagas lo que hagas, y me dio risa esa parte donde le dijo, te puedo dar mis razones por las que no me gustas, y el otro es como que ya, para, no sigas, y ya seguía y seguía, siento que este tipo de, de personajes eh, fuertes, que en años atrás, por ejemplo, una chica que, que no es considerada tan bonita, que un chico popular se le acerque hubiera hecho que sí, pues no acepte al toque pero acá es como que le han dado vuelta a eso, no que el chico popular o el chico más guapo se le acerque a alguien que no es no cumple los estándares de belleza de ella y ella es la que se haga de rogar creo que es bastante es bastante fresco de ver sí creo eh, que ya hablamos del final pues no ¿eh? podríamos
0: decir ya finalmente de, de qué team somos si si tienen un team
1: yo no sé si tengo un team mm, no tanto team de con quién quiero que se quede la protagonista sino más team de quién de los dos me, me cayó mejor o con quién de los dos por, podría ir más con mi personalidad. Creo que me inclino más por el personaje de Se Jun porque siento que es, no es sujo en, en en personalidad, pero tiene cositas de él que también comparten. Siento que, que personalmente esperaba mucho las escenas de, de Jun porque era como que tenía bastante presencia escénica, ¿no? Y, y, y me gustaba la forma en la que era, porque si te das cuenta, en su forma de conquistar, no era como que ir a decirle cosas bonitas, sino se burlaba de ella, y eso es lo que a mí me gustaba de él en el webtoon, que ellos dos comienzan él burlándose de ella, etiquetándole en cosas de Facebook, así de, de comida, no me acuerdo de qué, pero así comienzan ellos, y eso es lo que me gustó ver, que es como que se acerca como un amigo, y por ese lado yo escogería más al personaje de Sejun.
3: Sí, yo también mira más por el personaje de Sejun y bueno, más porque creo que su ojo me identificó mucho con su personalidad y su sus pensamientos y su forma de ser. Entonces, como que dos iguales no, ¿verdad? Uh, entonces sí. creo que me gusta más a mí Seoyun también. O sea, del team y pero también como que por gusto personal, ¿no? Este creo que la personalidad de él es diferente a la mía. Eh, entonces, es eso de que los comp se complementa, ¿no? Entonces uh -huh. yo también iría como que team Seoyun Porque, porque o sea, me gustaría realmente Tener a lo mejor un hombre así o, a, o algo así, ¿no? Porque su, su es también, o sea, tiene lo suyo y es encantador y también te puede gustar, ¿no? Pero creo que todo se ve más en, en gusto, ¿no? Como que con quién te mirarías tú mejor. Sí. Yo por mi lado, si sí, hablo de Tim y me enfoco por el lado de Yukion.
0: En realidad yo sí quería que termine con, con Suho. O sea, sí me gustaba que sea él. O sea, siento que los dos se merecían. Eh, pero sí, pues personalmente yo también yo también escojo a Seo Joon. este No, o sea, no hay duda. No. Seo, Seo Joon se, 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 se ganó mi corazón totalmente. Y, y ha sido con el único que he llorado en todo el drama. De hecho, sí. eh, al final, este, que verlo sufrir sí fue como que... Demasiado, solamente yo esperaba su, su final feliz que creo que sí lo pudo tener, que fue cumplir su sueño que tuvo como que ahí bien guardado por lo que pasó, pero finalmente lo logró y, y nada, no,
1: sí, se sí, oyó. Claro, no, no es ponerse como en el plan de quiero que se quede con él porque quiero que se quede con él, sino, o sea, es darse cuenta. Porque yo en ningún momento vi como que una oportunidad romántica para él. No,
0: no había. Me pasa lo
1: mismo que en Startup con, con Han Chi Pyeong. Es como que me cae bien él, pero nunca vi que realmente hubiera tenido una oportunidad con la protagonista, ¿no? Es como que uh -huh. me agrada, quiero que sea feliz, pero siento que con ella no, o
3: sea, no, no puede. Sí, yo también soy... Siempre fui Tim un pero era como que nunca se vio un interés por parte de, de ella, ¿no? este y a, y a lo mejor el único pero que yo le pongo, no sé, mmm, es que es inevitable no hacer la comparación con el webtoon, porque al final de cuentas es una adaptación. Entonces, aunque estás consciente de que van a realizar cambios para que la historia se quede bien ¿no? en el formato de televisión, Creo que como lectora y como fan de, de la historia original, ¿no? Eh, los cambios que hicieron para el personaje de Seiyun y la relación que tenían ellos dos, pues a lo mejor a mí sí me molestó un poquito, ¿no? Porque siento que lo que hacía diferente a Seiyun era de que él, a pesar de ser el secundario como parece ser en el webtoon, eh, a diferencia de los demás secundarios, él sí tuvo una oportunidad con Jung-jung con y llegaron a tener sentimientos, ¿no? Entonces creo que eso lo diferencia mucho. En cambio, en el drama terminó siendo el mismo secundario o sea que cualquier otro drama, ¿no? Entonces no sé si han visto los memes que salieron, ¿no? De que eh, se, se siente en la mesa con los demás o que le pasan la corona. Sí. O sea, si terminó siendo pues el típico chico bueno que se merecía ser feliz. El que está ahí para consolar. Ajá, pero pues al final la protagonista nunca le hizo caso, ¿no? En cambio, el Seiyun del webtoon rompía ese molde, ¿no? Ese cliché. O pues, sea, a pesar de ser una historia muy cliché, rompían con con ese cliché, ¿no? De que, de que pues, eres mi mejor amigo o simplemente, pues, no siento nada por ti, ¿no? Pero en cambio acá, Seiyun, sí hubo un momento en que sus sentimientos fueron correspondidos y tuvieron una relación muy bonita, ¿no? Al final, termine como termine, siento que Seiyun había como que puesto en otro lugar no al chico secundario de que mira o sea ser una buena persona estar ahí para ella sí, sí te da resultados sí tiene su recompensa sí te da resultados o sí o sí la, la mujer se puede dar cuenta no de que aquí también tienes a otra persona que, que le importas pero pues acá en el drama no no desarrollaron esa historia entonces por eso no me puedo quejar porque pues nunca se le vio un interés uh -huh. no pero ese es como que mi único pero que yo pondría a la adaptación en general y al final, porque pues ya vimos que eso pasó hasta el final, ¿no? El capítulo sí.
1: 15-16. Sí, o sea, ya muy tarde como para, si es que intentaban cambiar un poco lo que se venía, lo que se, lo que era predecible, ¿no? Que se quedara con su... Siento que tal vez si es que querían cambiar ese rumbo hubiera empezado como que en el 12, por ahí. Pero ya en el 15-16 era como que te están haciendo fanservice nomás. Te están haciendo ver bonitos momentos de ellos dos para que no te quejes.
3: Algo así. Sí, solo para la para las fans de uno sí. como eh, en el capítulo 15, como que todo ardió, ¿no? Y todo se estaba descontrolando. Y en el capítulo 16, si se dieron cuenta, todo se arregló en 15 minutos.
1: Uh -huh. Sí, porque además es como que un poco de relleno hasta el final.
3: Sí, el capítulo sí. El, Ajá. el <risas> capítulo final duró una hora 20 minutos aproximadamente. Pero esa hora y media, realmente, solo 15 min en 15 minutos solucionaron todo. Sí. Y el resto del capítulo final. Puede que, mira cómo termina cada personaje. Este, Seiyun debutando, la boda de la hermana, Suho va a estudiar música, Jung Jung va a seguir en el mundo del maquillaje, los hermanos pasó esto, o sea, solo se enfocaron yo nada más en darle un cierre a ciertos personajes, ¿no? Este, que no está mal, o sea, me gustó porque a mí me gusta ver, verlos felices, ¿no? pero siento que el final fue una línea, o sea, fue la misma línea de siempre, ¿no? Creo que lo que nos gusta de este drama y que yo rescato muchísimo es que nos dieron personajes diferentes y que sí están rompiendo el molde a pesar de estar dentro de una historia tan, o sea, tan sencilla y típica, ¿no? De que fueron personajes que realmente te reflejas, que te roban el corazón y de que los vas a querer, ¿no? Y, y que se te van a quedar ahí, ¿no? Entonces... Para mí lo mejor de True Beauty fue eso, que supieron desarrollar muy bien sus personajes este y darle como que ese lugar que cada uno merecía. Pues
2: a mí en lo personal sí me gustó el final. Hubo muchas personas que, que, no, que no los dejaron satisfechos el final, o sea, como que esperaban un poco más de claridad en la, en la conclusión que tuvieron varios personajes hubo algunos que lo volvieron a salir o sea, creo que había varias personas que estaban comentando que el papá nunca volvió a salir o sea, nada más se reconcilió con su hijo y ya después de eso nada más salió en mención, o sea, lo mencionaron pero ya no volvió a salir mi momento favorito del final fue cuando Soyun debutó, porque creo que en ese momento estuvo, estuvo cargado de emociones nos vi Vimos a Suho y a Soyun poder superar finalmente la culpa que sentían respecto a, a su amigo y también honrando su memoria, Soyun cantando su canción y Suho viéndolo cumplir su sueño y decidiéndose, o sea, viendo también cómo en su canción, o sea, la música que él compuso estaba siendo cantada y tocada y eso también decía mucho acerca de su futuro o al menos yo lo pienso. En el webtoon, Suho realmente no le interesaba nada a la música. O sea, nada más Soyun y, y Seyun se interesaron por ese mundo. Pero me gustó que en el drama también le dieran un propósito más acorde. Para que fuera un personaje que tuviera un propósito al final del drama. O sea, eso me gustó. Y creo que el drama en sí me gustó más que el webtoon. Porque vimos a los personajes madurar, vimos eh, pues una trama más com completa, y creo que en sí, eso es todo lo que tengo que decir del final, a mí sí me gustó, hubo a quien no, pero a mí sí.
1: Sí, creo que yo también me, me quedo con eso, después de todo, ya sea que seas Steam, Subo, Team Sejong, es como que, que al final cada quien a su modo tuvo su, su final feliz, ¿no? Y, y no enojarse, porque hay gente que siempre se pone intensa, como en Startup con, con Do-san y Han ji fue, fue muy feo también, porque incluso a veces se meten con los mismos actores, como que no distinguen ficción de de realidad. Entonces, sí siento que fue como que un final eh, que se esperaba y que satis satisfizo a la mayoría de gente que era Team Suho. Y, y bueno, pues no, o sea, en el webtoon no sé cómo vaya, pero quiero, sí quisiera que se quede al menos ahí con Sechon, ¿no? aunque no sé si han terminado o qué pasó. Pero si es que ya se quedó en el drama con su que, que al menos nos den ese gusto en el webtoon, ¿no? Ojalá. Ojalá. <risa> pero ya, eh, creo que eso sería todo. Muchas gracias, chicas, por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido muy divertido conversar con ustedes, sobre todo nos hemos complementado en un montón de ideas. Sí. Y, y muchas... nada. Eh, pasamos a la despedida.
2: <ríe> Muchas gracias por, por habernos invitado. La verdad es que eh, me gusta mucho poder discutir acerca de dramas y creo que este drama tuvo pues mucho impacto, al menos en, en este lado del mundo. A lo mejor en Corea no tuvo la fama que tuvo aquí, <ríe> pero pues de, de, nos gustó a muchísimas personas. Eh, a mí me pueden seguir como Dulce Dulcet, en Instagram, y pues yo escribo críticas en nuestra página de Facebook, que es Omedramas oh Blog, y Oxana les va a decir también, ¿dónde nos pueden encontrar en Instagram?
3: En arroba dramas Blog
2: <risa> Perdón, es que esperaba que fuera a decir otra cosa <risa>
3: Eh, pues nada, más que muchas gracias por invitarnos, por eh, tomarnos sí. en cuenta, ¿no? Para platicar de algo que nos gusta mucho a todas y más de un drama de que creo que dio mucho para qué hablar, ¿no? Y, y no solo quedarnos con el entretenimiento y con, con lo que vemos en pantalla, ¿no? Sino poder reflexionar eh, sobre la historia que nos están mostrando, ver los mensajes positivos que, que nos dejan, porque creo que los K-dramas, eh, además de ser entretenimiento, también siempre tratan de dejarnos algún mensaje positivo o alguna reflexión entonces muy feliz de poder haber comentado con ustedes ¿no? de, de estas pequeñas cosas que nos gustaron y que nos dejaron este y pues muy felices de poder colaborar con ustedes
1: bueno Sí chicas, eh, queremos agradecerles por haber estado aquí, de hecho que nos quedaríamos a hablar muchísimo más porque hay bastantes cosas que, que vale la pena mencionar y, y nada, gracias por, por haber participado y, y en esta conversación esperamos tenerlas otra vez pronto en otro episodio de algún drama que nos guste mucho
0: y nada muchas gracias chicas por haber estado aquí y como dijo Lore ojalá que en otro episodio nos encontremos esperamos que se hayan divertido y muchas gracias por llegar hasta el final ya nos
1: vemos en otro episodio en dentro de dos semanas a nosotras nos pueden seguir en nuestras redes en Facebook, en Instagram sobre todo que ahí estamos más activas ni nada, vamos a estar este publicando nuevo contenido y nada, espero muchísimas cosas más de parte de nosotras, gracias una vez más chicas
0: y muchas gracias a nuestro ilustrador eh, lo pueden seguir como Griffin Tail, igual lo vamos a estar etiquetando en los pósters
1: que sube eh, sobre cada episodio y gracias también a, a, a Julie que nos está ayudando en la parte de las gráficas, porque solas no podíamos
0: <risa> y bueno, eso ha sido todo nos vemos en dos semanas. Gracias.
2: Chao. Chao.